0: 佛佑，法音清流 ，Just for you。欢迎进入我们的佛佑，嗨，我是主持人碧芝，吉祥吉祥。那今天呢是地藏诞，当然呢在跟呃一位法师一起来聊这个 podcast 之前呢，我们就是先呃说一下，哎，佛光。山在世界各地，就是在最近的这这一两个星期啊，有办了什么样的活动，也会给大家就是分享一下这些喜悦，这些法喜的。因为呢，呃，你看啊，那个疫情的发生，其实是让我们全球的人更多的那个机会，就是转线上。所以连我们就是礼佛啊、共生啊、拜佛的仪式呢，或者是做法会的方式呢，就是因为安全起见嘛，所以呢，我们全部转线上，让啊大众来就是一起。共修其实是会方便很多，也是我们有善用那个科技。那说到这一个的话呢，就看看到说，哎，以前我们共生都是要面对面见到法师顶礼嘛。那今年呢，就是在国际佛光会多伦多协会的时候呢，他们就是呃用了一个这样子的方式，就是用 drive through 的方式来礼佛啊、共生啊，还有纳佛，就是让更多的在多伦多的就 Toronto 的这些佛光人呢，一起来住这个僧宝节。所以我觉得，哎，其实。是还蛮，蛮有那个意思的，因为我们都是讲 drive thru 可以做很多事情，买快餐还是什么，可是现在是 drive thru 礼佛共生的话，它就是呢选用了这样一个方式，第一既安全，第二也是让更多的就是有缘。人也是可以有机会呢啊顶礼法师，然后接纳法师的这个祝福，然后同时呢也给法师呃做这个共生的仪式，我觉得非常的有意思。那如果说除了有这一个之外呢，当然如果说哎、欸、你对于佛光山的这个丛林学院的学生生活是非常的向往的话，其实也是可以考虑说哎、欸、就是进入佛光山丛林学院来修读。当然，因为近期呢。就是佛光山丛林学院的二零二零年学年的这一个毕业典礼。和二零二一年的这个开学典礼也是善用网络的这个科技发达的便利，然后举行了云端的毕业典礼跟开学的这一个典礼，所以呢也是相当的有意思，因为呢这个就是可以让更多人有机会呢就是修习佛法，不管你在世界的哪一个角落，只要你可以上到网，基本上呢你就可以透过网络学习，或者是呢当然在未来的日子里面还是可以呢去到实体学习的，所以我觉得这。这都是相当有意义的事情。那呃，佛光山真的就是用了很多的方式呢，就是不要因为这场疫情而阻扰了我们大家想说，就是有心学佛啊，或者是继续修行佛法的这个方式。所以呢，当然我们佛佑的 podcast 也是因为这场疫情而在一个。机缘巧合之下呢，就这样子诞生了。所以呢，今今从今天开始，那每逢星期日的中午十二点，我们就会有这一个嗯很有意思的节目，就是我和李强就会轮流主持，当然就会邀请到的是我们佛光山的法师。就是目前呢，我们就是邀请到了如行法师。和妙开法师呢，就是做这一个常驻的主持人。对，法师也要跟我们一起主持，给我们更多的这一个修习佛法的机会。所以今天呢，我们一开始呢，就是呃，跟如行法师，绝对是我的荣幸。大家可以让如行法师先跟线上的朋友打个招呼。如行法师吉祥。
1: 大家吉祥，必之吉祥。还有线上的观众、听众朋友们，大家吉祥。
0: <笑>是法师，要不要先简单说一下？哎，要当这一个常驻的主持人，你自己会有什么样的心情
1: 吗？<笑>这个真的是一个很新的领域哈、哦。我们这个在疫情的这个啊、呃、发生之后呢，尝试了很多的第一次啊、哦，第一次要。录制节目，第一次要线上来上课等等，很多的第一次。那当然，这个 podcast 也是我人生第一次啊，来参与的一项啊活动所以呃，我只是觉得我们自己的发心很重要了如果说你有心啊，嗯、能够呃去想方设法去接触的话，其实。都会有办法了啊、哦，所以所谓的师傅说<对>有佛法就有办法，所以我们现在这个 podcast 的成立，我相信也是我们的一个努力的啊、呃、方便法门之一吧啊。那我自己是非常欢喜啊，啊，有带着一种好奇的心
0: ，<笑><笑>
1: 不,过不过还是觉得呃可以尝试啊，以后都未来的时候都可以尝试将它的一种方式。嗯
0: 对，谢谢法师跟我们一起来，我们就是一起线上学习这样。所以呢，你随时点击 podcast， 就是我们的佛佑的这个 podcast 平台的时候，你就看当下哪一个主题是迎合你当天的这个心情，或者是想要听到的，哎，那你就是可以点击来听，然后了解更多。因为有法师啊，给我们就是一个正确的这个引导，对，或者是呢，就是当天可能你是需要这个提醒的。当然，因为今天是地藏诞。一般我们世俗的人就是说，哦，农历七月就是来到了一个尾声，然后地藏诞就是在今天，也为农历七月呢，其实就是画上一个句号了，可以这么说。所以今天可能我们就是来了解一下地藏诞它的这个意义，然后地藏诞肯定是跟地藏王菩萨有非常大的关系嘛，对吧？
1: 对对对，嗯、呃，那我们这个中国佛教的四大菩萨啊，它、呃、其中的一位。菩萨，我们大家所敬仰的就是地藏菩萨。那地藏菩萨的这个诞辰、啊、究竟是怎么样、啊呃、起源的、啊、因为他们都是在经典里面才出现的人物、啊、那在历史上、啊、这个所谓的一个真正的这个世界的历史上是没有这样子的人物的。啊、那这个这个。这个日子是怎么定名的呢？那传说就是在传记里头啊，我们的一个高僧传里头呢，有这个，呃，在唐代年间呢，有一位来自新罗国的王子哈，那新罗国就是现在的朝鲜、韩国啊这个地方，那这个这个王子呢，他名字叫做金乔觉啊，那他出家了以后，在这个。唐朝年间啊，唐贞观四年啊左右，呃，大概是公元六百多年啊、呃，就来到这个呃我们唐朝这个国家。那那那个时候呢，来中国参学。唐朝的时期是一个呃是一个非常呃先进繁荣的国家，是一个相当啊、呃、佛法很兴盛啊、呃、国国家在这个。世这个世界的地位呢，也是一个相当昌盛的一个国度唐朝。那所以很多哦，来自世界各地的呃民族都来呃这个唐朝，我们的中国这个地方来参学啊、哦。所以这个王子也是一样啊、哦，带着来参学的心，就落脚在这个九华山啊、哦。那他相当的刻苦啊、哦，也非常积极的在度众。那这个，呃，因为他的这个呃度化众生的一些方式哦，让人家觉得呢，他其实是一个地藏菩萨的化身啊、哦。那比方说，呃，这个金乔觉法师啊、哦，他晚上呢都是彻夜啊、哦，就是禅坐。那在禅坐的时候，他的弟子们呢都会听到，在这个法师的疗房里面啊、哦，有一些。啊，器具的声音，或者是锁链的声音啊，那就就是相传了，认为说法师是到地狱里头去救助众生啊。那刚好这位法师他四受九十九圆寂的时候呢，就是在七月三十啊，所以为了要呃这个啊感念呢，这个啊、呃这个呃、金乔觉法师他的这个嗯、呃、用心啊。所以就以这个九华山好为地藏菩萨的道场，那以七月三十为地藏菩萨的诞辰，他的圣诞啊，所以这个是他的这个日期哈，是这样子的一个由来
0: 的。嗯，所以我想说，法师已经讲了这个地藏菩萨的典故嘛，那。坊间有一些的迷思的，就是有些人真的认为哈，《西游记》里面的唐三藏就是地藏王菩萨。老师，你有听过这个迷思吗？这个是
1: 把两个人物混为一谈哈、啊。对，<笑>因为因为其实地藏菩萨是地藏菩萨哈、喔，那《西游记》里头的这个唐三藏，唐三藏他其实是是谁？你知道吗？是我们啊、呃，中国古代的高僧玄奘大师。是。嗯他是到这个印度去取经<对>啊，他是一个唐朝的一个呃，我们所说的佛中国佛教的四大翻译家哦、啊，所以两个其实是截然不同的人物。<对>但是因为可能穿着打扮啊，嗯、不是说 ，sorry，、嗯、不是说打扮，好像他的这个衣着是、嗯、呃有一点相似，那大家其实不太了解，<是>就以为说是同一个人。
0: 对，而且又刚好是都是出现在唐朝的人物朝代一样。然后都一样是出家众，然后呢，又刚好唐三藏的藏跟地藏王菩萨的藏是类似，所以坊间就有这样子的迷思。所以金贡法师这样子提醒，请大家就是要分开得很清楚。唐三藏可能呃就是玄奘大师，大以为，但是玄奘大师的确是这个历史人物。那唐三藏呢，肯定是《西游记》里面的一个神话故事的人物。那地藏王菩萨呢，就是我们佛教里面的四大菩萨之一。这样子就分得非常的清楚了。对对对，嗯。所以这样子的话，那因为我们每次提到地藏王菩萨，然后而且我们会说南大南无大愿地藏王菩萨。那其实呢，一谈到地藏王菩萨，大家就会想到啊，就是跟地狱有关。因而且地藏菩萨的那个愿力，曾经就是说。地狱不空，誓不成佛。所以呢，很多时候有一些朋友，可能就是亲人，他可能就是身身怀重病啊，或者是呢，就是要临终之前，都会说：“哎、欸，我们就要诵念地藏王菩萨。”所以很很很多时候，我们就是跟生死直接就是挂钩了。而且这个也是我们一般人很
1: 忌讳去讨论的。嗯，没错，因为呃，地藏菩萨他的一个愿力哈、哦，地狱不空，誓不成佛。所以，呃，在坊间哈、哦，就是说一般的民众呢，就会把它联想哦，这个真是人是有一种丰富的想象力的啦，哦，就会把它啊、呃、称为一种阴司之神，哦，这个是我听过的一种一种错误的看法，就是因为他的这一个呃，大家听了都非常感动的一句话啊、哦，“地狱不空，誓不成佛”，嗯、所以呢，大家都觉得他可能就是在地狱里头的一个。救世的菩萨这样子哈，那但是其实他的这个呃名称啊，地藏，在这个梵文呢 c d g a b a c d g a b a c d 就是这个地 ，gaba 就是藏，那它所以从这个名称和啊中文的名称跟这个梵文的名称来对比的话，我们就知道在这个翻译上。我们是采用意义啊，就是从意识的这个部分呢，去把这个名称翻译出来。那他这个呃地藏菩萨哈，这这个地藏这两个字，它有什么样的一个意思？为什么这个菩萨他会用地藏这两个字来尊称他呢？那首首先呢，因为第一个，当然这个在《地藏十轮经》里面，他有举出七个意义啊。为什么他会尊称为？地藏这两个字啊、哦，这个名称对给予这个菩萨，那它有七个意义。那我想说，就在里头呢，举出一些啊、呃、意义呢，给大家提供的做参考啊、哦。那第一个就是呢，这个菩萨呢，它是一个啊、呃、有有有能够为呢众生所依靠啊、呃，如坚硬如地啊、呃、这样子的一种意义啊，能依依啊。呃这个在其中的一个意义就是能依啊，能为众生所依靠，所以说能依叫做地藏。那再来呢，呃，能藏意啊，这个呃保宝藏的藏哈，能藏，它能藏一切妙法，就是说众生有什么需要啊，他什么样的方便法门，他都能够提供给这个需要的人啊，所以他有许多的方便权巧。能载意嘛？第三个就是说，这个菩萨呢，他能够负载一切众生，哦，从一个呃痛苦交煎的这个此案呢，到清凉的彼岸啊。所以其实地藏菩萨一直都是在做这样子的工作啊，把人从最热闹的这个地狱里头，把它救救脱出来呢，然后送到一个更好的清凉的地方啊。所以以上的这三个意义呢，啊，能载意，能依义。能长忆啊，这三个呢啊，就提供出来给大家知道，为什么地藏菩萨之所以称为地藏的原因啊、嗯，所以变
0: 成说我们以后就是当你了解了法师所讲的地藏的意义来来源之后呢，那我们在念诵的时候，它就会加深加深了那一份了解。就不会只是在在，就是只是说在念名号而已。因为很多时候我们不明白的时候，就是只是一直念诵名号，就只能说哎、欸，保持那个专注力，念诵念诵。可是你知道说它有这些这些深厚的意义在背后的时候呢，我们就会更加的念得更加的，嗯，可以说是投入吗？或者是了解更多？我觉得对于自己的呃修订也好，或者是修念也好，它会有更多的那个意思在里边。当然，我们在如果说聊到地藏菩萨的话，那他。我们就可以去探讨的，就是呢，好比说，因为近这一两年，我们马来西亚就是就应该说全球，我们都在面临这一场疫情嘛，所以我相信，因为法师都是很呃很多呃信徒的这一些就是指路明灯啊，就是可能说哎发生一些事情的时候，尤其是跟生死有关的，或者是一些离离别，或者是一些呃可能是信徒的朋友啊，或者是信徒本身，可能就是会面临到一些病苦。的的纠缠，还是说一些呃就很辛苦，在过渡的话，我想说法师是不是也是会接接到呃信徒来求助，或者是信徒来询问
1: ？呃，这个是必然的、哦，因为特别是当一个人他有信仰的时候，他很希望借由信仰的力量，让他的心灵得到依靠，能够进而能、嗯、去处理啊、呃、生命中面对的一些问题。那最近呢，其实。呃，想到地藏菩萨哈、哦，我想说和大家分享我们其中的一个啊、呃、信徒，好、啊、像我们的会员的一个案例啊。他、哦、本身呢，就是啊，我觉得他真的是一个很伟大的妈妈哈、哦，因为大家知道前阵子疫情比较紧张的时候啊、呃，床位医疗资源不太足够，那这个妈妈就很不幸的一家人都确诊了哈、哦。那确诊了以后。他为了让他的女儿可以赶快得到这个医疗资源、哦、所以他就延后啊这个延后进院的这个时间。那等到他能够啊入院去做治疗的时候，已经拖得太这个太久了、哦、就所以家人呢就打来给我们说，我们是否可以为这个家属做临终的关怀啊、哦？那。呃，面对这一个疫情的时候，我觉得生病的这个部分呢，有医生哈、哦，有佛法，我们有信心，这个还可以康复。那可是面对药死往效的时候啊，一切都没有办法的时候，我们该怎么去安定家属的心啊、哦？这个是一个很重要的课题。那但是其实呃，生死的这个大事，佛经里头并不是没有。给我们这个方向啊。那比如说，在这个呃《佛说无常经》啊，就说当一个人呢将遇命中的时候，他身心就是有这样子的一些挑战的时候，我们可以怎么样子去照顾一个临终的病人？呢？那第一个呢，说啊，我们要注意环境的整齐、清洁、光线的柔和，空气呢要流通。那可以在这个病人的面前呢，放置一个佛像啊，那那在让病人啊能够眼睛看得到的这样子的一个距离呢，让他的心借由观观像而能够心生善念，得到一个安定啊，因为看到佛了嘛，心里的那种害怕、惶恐、彷徨就不见了。那我们啊也可以呢，在这个时候为病人。宣说这个阿弥陀佛的慈心悲愿啊，乃至说地藏菩萨的这个大愿力啊，就是说都不需要害怕啊。我们有信仰的人，因为这个知道未来的去处，所以反而呢要懂得身心放下啊，要能够去全然的迎接啊这样子的一个未来啊。那也引导。可以引导这个病人呢来念佛，好，让他生生不绝，好，那这样子的一个方式呢，就是一个我觉得是一个在照顾病人方面呢，呃，一个相当基础哈，必须要达到的一些目的。那当然，我们在这个过程当中，也一定呢要让病人呢心无挂碍，好，他俗是应该处理的，我们要让他放心，要让他就是说。呃，家里的事情都不需要他在担忧啊，家里的大家一家老小呢都有啊，大家都会很坚强的去面对啊，这个不能够让他心生挂碍，我觉得这个也是一个很重要的地方。嗯嗯
0: ，当然，诸位法师，我会觉得说，呃，我们在生的人可以做很多的事情，就是为这个临终的病人做，呃，就是给他可以去的安稳一些，就是能够安定身心嘛。但是如果说，我相信临终的病人不一定说要放下就能够放下的，对吧？因为有太多的关爱，而且是面临生死课题的时候，也是我们一个很大很大的功课。对，所以法师有遇过这样子的情况，就是真的很难放下、欸。哎，那可以怎么去去帮助，或者是度，就是给他一些的启启发，或者是一些提醒，或者一些帮
1: 助。嗯、呃，这个部分呢，呃，这个临终的人，他我觉得。我们不是这个时候、啊、就是说，其实像这样子的临终的最后一刻，平时其实就要多多的酝酿、啊、不会就是说临终、啊、就是来再来啊、呃、乱了阵脚啊，才来临时抱佛脚、啊、那这个当然呃是比较呃不可取、啊、那但是呢，我觉得如果您有姻缘碰到这样子的一些人、啊、其实。我是很想建议啊，就是这个呃临终的这个祈愿文哈，就是有我们星人大师啊他所写的这样子的一篇祈愿文。那我本身呢，曾经就是遇遇过啊、呃、这样子的一个啊、呃、个案，<是>这个呃临终的人呢是一个印度人，那他的太太是华人啊，所以我们有这个姻缘呢可以碰到面。那他很年轻。呃，四十出岁呢，并还没到五十岁，家里的小孩子还很小，那他得了肝癌啊，那其实做了很多的事情，求了很多的神佛啊，那但是还是要碰，就是面对这个最后的时刻。当然，呃，我去看他的时候，他是非常的呃难过和不舍的，因为自己的孩子还很小，哦、嗯，所以呃那时候。我我只记得说我，我我拿了这个英英文版的，已经翻译成英文的这个祈愿文，拿到这个家属这一边，然后呢，引导所有的家人和他一起念这个祈愿文。前文里面的文字，我事实上我非常赞叹我们的师父上人的这一种智慧的引导啊，他、哦、啊、哦、里面有一一个这样子的一些文字，我想说和大家做一些分享哦。他说：“我自知世缘将尽了，我不再牵挂亲人，我不再执着身心，也不再追悔过去，不再妄求未来。啊！当我的眼耳鼻舌停止作用，当我的身体器官不再运行，我向远处归来的游子，乘着金色的莲花，回到光明极乐的净土。”这个只是其中的一一个很短暂的里面的文字，所以你可以看到师傅其实在这个文字上面呢，去引导这个病人，你的未来要有方向，你的心中要有信仰。当你知道你未来的生命有所去处的时候，啊，这里就是引导他，引导他去到这个极乐净土，他就会全然的，就是说去预备好自己。既然死亡是不可逆转的，那与其害怕，与其恐惧，我倒不如将我最后的这个时刻，好好的和我的家人道别。哦，这个就是他后来想通的地方。他很欢喜的和他的家人共共共度啊这个最后的时间。然后呢，彼此就是互相的拥抱，互相的道别，嗯，道谢，对他的妈妈哦，就是讲了很多呃感激感恩的话。那最后他很安详的就离开了哈、哦，所以这个就是我想说，借由这个个案的分享呢，和和就是假设你今天你面对你时日无多的时候，要感谢我还有时间来进行这个最后的这个句点，把它圆满啊。那因为其实很多人是没有办法。所以这个就是我我的一些想法，提供给大家参考
0: 。嗯，这个是一个很实质的案例嘛。当然，该法师说到一个重点，就是因为这场疫情的关系，那很多的那些道别，就是以前我们还可以随身在侧。可是因为这一场疫情，然后因为卫生部的规定，然后因为也担心这个病毒会扩散，所以变成呢那个道别仪式。对于呃，就是我们身为子女的来讲，很多人就是面临的那种，哎，我们只能视频道别，然后完全呢就是跳脱了我们以往对于呃生死离别的这一个这一些仪式。对，就是完全没有办法做仪式的时候，那我们就会探讨多一个课题，也是延伸到这个所谓的孝，尽孝心，完全没有办法的时候，那我们怎么让
1: 呃再生的人去很释怀这一个部分呢？嗯
2: ，
1: 因为孝顺啊，它并不是在这个最后的一刻有做到叫做孝顺，好、哦，我们要理清楚，就是说孝顺这件事情，它是。长久以来的一个陪伴，给予父母、给予你的亲人一个很呃实质的关心关怀，它并不是表面的啊、哦。所以呃，面对到这个时刻啊、哦，如果借由视讯能够跟这个家人呐、啊、做一个好好的道别啊、哦，我我记得我记得有一个这样子的这个新闻报道啊、哦，就是有一个。呃，年长的长者、老人,老人，对他，嗯、他就是知道自己啊、呃、得了冠病，他也没有多少的时间，而且我觉得他做的非常的好哈、哦，留下一个很好的典范。他很自在的、很从容的和他的家人道别、嗯
0: 、哦，所以
1: 这个其实我们在平常就其实他应该有很多的思考，在平常他就已经在酝酿了，他知道我应该要怎么样规划我人生的最后。嗯所以，当他真的面对的时候，你看他是没有丝毫的慌乱，啊，也不紧张，就是说，我觉得我很满足了，啊，我记得他有讲过这句话，我非常的满足。那也是这个满足来自于他的家人长时间的，就是在这个孝道方面是给予他很足够的这种关心关怀，给他的照顾了哈。所以，我我是觉得说，这个可能到最后的那一刻。你是孤身一人，可是回顾过往，你的精神是丰足的，是丰沛的，你的生命是充满感谢感恩的。我相信这个对于这个临终的人，他大概也会把他的遗憾降到最低啊。嗯啊對對，所以这个是我自己本身的一些看法
2: 。嗯
0: ，我。对，我也认同法师所讲的。我也看了那个视频的时候，也觉得非常的感动。这个也回归到我们呃，就是今天要谈的，就是地藏王菩萨他的那个愿力，也就是说，呃，往生者或者是在呃在世在生的人的那份愿力，其实都会互相的牵引，互相的影响彼此对于生命的那一个看法的那个呃对待的态度。对吧？所以如果说谈到大呃大愿地藏王菩萨的时候，这份愿力，也就是说，不管是我们在呃面临身心痛苦的时候，或者是真的就是逆境，尤其是这一两年整个经济的状态，很多人都可能处于一个低潮期的时候，这样他就可能就会在想，我的那份愿力要怎么
1: 帮我去度过这一场逆境呢？这对你讲到一个很重点的呃这个地方，地藏菩萨他之所以为人所尊敬。也是一个，就是因为他的愿力的关系。那这个愿力的产生，哈、哦，你看地藏菩萨，他在呃我们在地藏经里面也看过他的前身啊、哦。他从一开始啊、哦，呃，这个看到一个佛像的庄严相好，他就发愿说：“哎、欸，我也要像这个佛一样，要要来啊、呃，有这样子的一个庄严相好，要去救度一切的众生。哦”好，这个是。愿力的来人哦，那再来呢？他成为这个婆罗门女的时候啊，那因为这个不想看到他的家人啊的这一种呃，这个所谓的在地狱里头受苦，他也带母来发愿啊。所以你可以从这四个啊，在地藏经其实呃，地藏菩萨的四个前身，你可以看到一个共同的特质。当他面对到自己亲人的这个呃，这个考验的时候啊，他他真但真的心里非常的难过。也你也看到地藏菩萨的一种孝顺，还有他为他的母亲、为他的亲人。当他面对到问题的时候，他是怎么去发愿的？所以因为这一种发愿呢，去扭转了他的这个呃在地狱里头的这个母亲的这种呃这种业力，所以。从一个面对业力的方式呢，转成愿力、哦、所以你都可以呃去看到它的这个部分。所以呃，以上呢，我想说和大家分享，我们不是只有看到地狱痛苦的那一面啊、哦，就是我们本身在生命里面的一些挑战，而是要能够去转化、哦、面对到这些考验的时候，我们可以怎么样子啊？呃让我们塑造成一个更圆满的生命，更丰沛的生命，更有深度的生命，哦，这个是我我相信是地藏菩萨要带给我们的讯息。是，所以很很多人可能也是会认为说，哎，
0: 发愿是不是说一定要就是跪在佛菩萨面前，很虔诚的说啊，我许愿就是能够得到什么什么什么的机会，我许愿啊，一般上就是事事都顺利什么的。所以可能法师也可以说一下，哎，给我们一些建议，哎，真正发愿。他的那个方式可以怎么就是让自己可以自处活得好好的，其实也是一个发愿的方式，对吧
1: ？是你刚才提的这种发愿哦，它其实是一种祈求。嗯、我祈求我的事业顺利，<笑>我祈求我的那个那个是一个发一种真上的心啊。<笑>我希望我的未来会过过得更好。但是呢，<对>佛门里头他所说的一个发愿呢，是往更高层次的，就是说。我希望啊、呃，所有的大家一切的众生都能够离苦得乐的这一种菩提心的这种愿力，菩提心愿、嗯、啊，这个就是地藏菩萨在啊、呃《地藏经》里面所彰显出来的特色、啊。那我在这里呢，也想说和大家分享，比方说，呃，我们的住持、哦，我想说举一下我们住持的例子哦，他在巴西哈、哦、的时候呢，他是呃整天都被人家。啊、呃，打劫的哈、哦，他常对，他常常的会被打劫，这个是已经见怪不怪哦。那甚至呢，啊、呃，用枪威胁他
0: 的生命的
1: ，对他，嗯、他甚至这个匪徒在外面，他可以说等一下哦，我把我衣服穿好，我就出来，还是非常的淡定哦，已经太太多次了、哦。可是，一次又一次这样的一个过程里面，他没有说巴西人都不是好人。都是只是喜欢打抢我们哈、啊，我们要拒绝往来户。他不是这一种态度，而是说希望未来呢，我有机会，我有办法，我要渡你的孩子。这个就是类似我们在英文里面哦、啊，他在讲说 ：“When life give you a lemon, and I will let m e a lemonade。”哦，这样子的一个方式啊。所以其实呃，我是觉得我们如果身心能够把这种呃阻力呢。化为一种愿力，化为一种动力，这个才能够呃，才是能够让我们呢度过一次又一次考验的一种良方。嗯，所以
0: 借着如心法师的这一句话，我觉得就是呢，很很很欢喜的，也是结束我们今天的这一个这样子的一个分享。然后我们也了解更多关于大愿地藏王菩萨的这个名号，然后它背后的这个意义。是，所以呢，我觉得每天起床，我们都可以怀着一颗感恩的心，去谢谢生活中一切的美好，凡是遇到的。都是让我们可以呃，就是呃增修福报，然后呢，好好的去呃，修、欸、习，修习不是那个 rest 休息，而是真的是修习佛法，将佛法好好的运用在我们的生活的每一个当下，学习的时长。休息是
1: 是的，对是
0: ,<的>是所以呢，在今天我们的这一个佛佑结束之前呢，送给大家这一首歌，也是我们佛光的这一首非常有意思的晨祷。每天早晨起床，都希望大家怀着一颗感恩的心，好好的祝福自己，发愿，然后呢，呃，愿一切众生都更美好。
2: 我恳切忏悔祈愿，只感恩去嫉妒，修慈悲，给人欢喜方便美好，每天都是新生的。是新生的开始，晨光赶走大地的黑暗，我虔诚望我。光光